0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Hallo und herzlich willkommen. Im Studio ist Christine Bergmann. Gold- Falschgeld, Inflation, um all das kümmert sich die Bundesbank. Seit der Einführung des Euros ist für die Geld- und Zinspolitik zwar die Europäische Zentralbank zuständig, aber für die Bundesbank bleiben noch genügend Aufgaben übrig. Und ich nehme Sie heute mal mit in die Hauptverwaltung der Bundesbank in Bayern. Ich habe den Tag der offenen Tür genutzt und mich dort mit dem Präsidenten der Bundesbank in Bayern, Reinhold Vollbracht, getroffen. Mit ihm zusammen will ich zeigen, was die Bundesbank hier so alles macht. Denn viele wissen das gar nicht, obwohl sie ständig damit in Berührung kommen.
1: Jeder von Ihnen und von uns hat ja tagtäglich mit unserem Produkt, mit unserem Hauptprodukt zu tun, nämlich dem Geld. Und tatsächlich ist es so, von den 800 Beschäftigten, die die Bundesbank hier in Bayern hat, arbeiten knapp 40 Prozent dafür, dass sie jeden Tag saubere und gültige Geldscheine in ihrem Portemonnaie haben können. Und das ist also ein ganz wichtiges Themenbereich hier für uns.
0: Ja, die gültigen Scheine und Münzen, das ist ja gleich schon ein schönes Stichwort, äh, denn gleich am Anfang sind wir vorbeigegangen an einem Bankschalter, da kann man tatsächlich also D-Mark jetzt noch heute auch in Euro umtauschen, das ist tatsächlich etwas, was immer noch häufig vorkommt.
1: Genau, diesen Schalter hier im Gebäude in der Ludwigstraße haben wir heute nur aufgebaut aus Anlass des Tages der offenen Tür, aber tatsächlich können alle Menschen in Bayern jeden Tag, jeden Geschäftstag zu uns kommen, dann aber bitte in unsere Filiale in der Leopoldstraße 234. Und dort kommen auch tatsächlich jeden Tag eine zweistellige Anzahl von Menschen, die beim Aufräumen, zum Beispiel aufgrund eines Erbfalls, D-Mark bei sich irgendwo im Kleiderschrank oder unter der Matratze gefunden haben und dann die D-Mark in Euros umtauschen möchten.
0: Was war denn das Lustigste, was Sie mal erfahren haben, wo Geld gefunden wurde?
1: unter irgendwelchen Dealen bei einer Renovierung dann, wie gesagt, auch in Kopfkissen eingenäht. Also da haben wir schon einiges erlebt. Und auch nicht äh, alles Geld, was wir da bekommen, ist dann auch noch im perfekten Zustand. Manches hat auch im Laufe der Zeit etwas gelitten an dem Ort, wo es verwendet war. Es können auch schon mal schmutzige Orte gewesen sein, wo das Geld war. Ähm, In solchen Fällen dann entscheiden das nicht die Kollegen hier vor Ort, sondern da haben wir eine spezielle Stelle, eine zentrale Stelle von der Bundesbank in Mainz, die das sich dann genau ganz genau anschauen ist das wirklich echtes Geld auch noch da. Und dann bekommen aber alle ihre Erstattungen in Euro für das Geld, was sie bei uns eingereicht haben.
0: es ist ja sowieso auch heute noch eine andere Aufgabe, eben beschädigte Geldscheine sozusagen auszutauschen und genau. zu begutachten. Wann ist denn ein Geldschein noch gültig? Gültig
1: ist ja in jedem Fall, wenn es eben ein Originalgeldschein ist und keine Fotokopie oder eine andere Art von Fälschung. Und ob das so ist, das stellen heute tatsächlich Maschinen fest, äh, wo wir das Geld mit bearbeiten. Und tatsächlich kann so eine Maschine in einer Sekunde 33 Geldscheine auf Echtheit und Umlauffähigkeit prüfen und äh, dann eben entscheiden, das Geld ist jetzt noch sauber und äh, gültig sowieso und kann noch mal einen Umlauf oder aber ist nicht mehr gut geeignet und dann wird es direkt geschreddert.
0: Die geschredderten Geldscheine werden dann übrigens vernichtet oder auch mal zum Spaß zu Sesseln oder Sofas gepresst. Die gibt es dann allerdings nicht zu kaufen. Die großen Geldbearbeitungsmaschinen sortieren übrigens nicht nur beschädigte Geldscheine aus, sondern auch Falschgeld. Das kommt in Deutschland allerdings relativ selten vor, sagt der Präsident der Bundesbank in Bayern, Reinhold Vollbracht. Dennoch ist es bestimmt nicht schlecht, ein bisschen was darüber zu wissen. Jetzt hängen da echte und falsche Banknoten. Wollen wir da mal kurz hingehen. Gibt es denn irgendwie äh, einen Trick, auch für jeden von uns, an was man Falschgeld gut erkennen kann?
1: Genau, also ähm, wenn wir jetzt hier mal ganz grob drauf gucken, dann fällt schon bei der Sichtkontrolle. Sehen ist tatsächlich der erste Punkt, dass man sieht, viele Fälschungen sind stark verwaschen. Das heißt, diese relativ scharfen Konturen, die wir auf den echten Geldscheinen haben, die werden auf den Falsifikaten kaum nachgebildet. Das ist also Sehen ist der erste große Punkt. Dann der zweite wichtige Punkt, den jeder Bürger ganz leicht machen kann, ist das Fühlen. Das Papier der echten Geldscheine ist ein ganz besonderes Papier. Und die Griffigkeit von diesem Papier äh, werden durch Falsifikate nicht nachgebildet. Und dieses Papier, was für Geldscheine verwendet wird, bekommt man auch in keinem Laden zu kaufen. Und von daher kann man über das Fühlen die Erhabenheit der Druckfarben auch Schon relativ leicht erkennen und auch sicher als Bürger erkennen, Falschgeld oder echtes Geld. Ja. Und dann die dritte Möglichkeit, was man tun kann, ist das Kippen, weil die Geldscheine, die echten Geldscheine, bestimmte Kippeffekte haben. Die Farben verändern sich durch die Kippbewegung. Und das ist für Fälscher auch tatsächlich ganz schlecht und ganz schwer nachzubilden. Und das ist also der dritte Sehen, Fühlen, Kippen. Das sind die drei Stichworte, die man sich merken sollte, um echtes vom falschen Geld zu unterscheiden.
0: Jetzt sehen ich jedenfalls, fällt mir manchmal auf an den Kassen, an den Supermarktkassen, dass die mit so einem Leuchtstift da drüber gehen. Was hat denn das für einen Effekt?
1: Genau, das sind Partikel in den Geldscheinen drin, Eingearbeitete, die das ultraviolette Licht reflektieren, beziehungsweise wenn es nicht da ist, natürlich auch nicht reflektieren können. Und auf die Art und Weise kann man mit diesem Leuchtgerät, da ist eine UV-Lampe drin, relativ leicht und gut erkennen, auch ob es ein echtes oder falsches Geld ist.
0: Alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter und machen wieder Platz. Aber Sie haben mir noch ein Stichwort geliefert, und zwar das besondere Papier, ja. aus dem die Banknoten sind. Ich habe mal gelesen, das ist waschmaschinenfest.
1: Es kommt vielleicht auf den Schleudergang an, wo man das hier reinmacht. Ob es jeglichen Schleudergang äh, überstehen würde, da würde ich mich nicht für verbürgen. Aber tatsächlich kommt es Durchaus vor bei uns, dass Leute aus Versehen Geldscheine in der Waschmaschine zu Hause mitwaschen, weil sie in der Hodentasche gesteckt haben und finden, das kommt dann zu uns ganz äh, besorgt. Äh, kann ich das noch wiederbekommen und sowas da? Ja, kann man. Weil wir, die Kollegen in unserem nationalen äh, Analysezentrum in Mainz, da haben wir also eine zentrale Stelle, wo wir auch, wenn Geld, ähm, Sie hatten ja nach kuriosen Orten vorhin gefragt, Wir haben also auch schon Geld in äh, offenen Kaminen äh, gehabt, äh, dass da was versteckt war. Und dann ist plötzlich nicht mehr das ganze Geld äh, da, sondern nur noch ein verkohlter Rest. Und die Kolleginnen und Kollegen dort in Mainz versuchen auch da festzustellen, wie viel Geld ist es gewesen, um dann äh, dem Einreicher eine Erstattung zukommen zu lassen.
0: Kaputte Banknoten hat vermutlich jeder schon mal gehabt, vielleicht auch schon mal mit Tesa notdürftig geklebt. Nicht ganz so viele dürften dagegen schon mal Gold in den Händen gehalten haben. So einen richtigen Goldbarren. Das Edelmetall übt ja auf viele eine große Faszination aus und ich muss sagen, das geht mir nicht anders.
1: Zwölfeinhalb Kilo gut gesichert hier, aber doch auch gut zu sehen. Und ich würde sagen, Frau Bergmann, jetzt fassen Sie mal da rein und
0: versuchen mal, ob Sie ihn anheben können. Das mache ich glatt, aber dann müssen Sie das Mikro halten. Das mache ich. <lacht> so, mit beiden Händen? Oder eine, mit Hand. A- eine Hand. Eine Hand, dann links. Okay. Naja, boah. Oh, nee, ich muss noch ein bisschen trainieren aber ne, ein bisschen. Ein paar Millimeter, ein paar Millimeter. Haben Sie es probiert? Ich habe es probiert
1: und äh, ich habe es auch geschafft. Ich äh, demonstriere das kurz, dass es geht.
0: Boah, der macht es nee, einfach mit ein paar Fingern. Ich es.
1: Genau, ja, das ist sicherlich ein Highlight und äh, wir sehen hier auf dem Foto eben, äh, wie die übrigen Goldbestände der Bank gelagert sind. Das Gold ist nicht alles an einem Ort, sondern ein Teil ist in Deutschland, bei der Bundesbank im Tresor in Frankfurt. Es ist aber auch ein größerer Teil in London und in New York, den Haupthandelsplätzen für Gold Genau, aber die Bundesbank verwaltet eben für die Bundesrepublik, es ist ja nicht unser Gold, sondern es ist Gold der Bundesrepublik Deutschland, äh, was wir aber verwahren. Und äh, tatsächlich hat also Deutschland äh, 3.355 Tonnen Goldreserven und die sind also auf diese Standorte verteilt.
0: Damit nicht alles auf einmal geklaut wird, falls sich das tatsächlich mal jemand trauen sollte. Kaputte Banknoten, Falschgeld, Gold, das sind die praktischen Dinge, die greifbar für uns alle sind. Aber es gibt auch Aufgaben der Bundesbank, die weniger anschaulich, aber sehr wichtig sind. Und dazu gehört die Geldpolitik, ganz aktuell die Bekämpfung der Inflation. Entschieden wird das zwar alles bei der Europäischen Zentralbank, aber die Bundesbank spielt da schon eine wichtige Rolle. Für Reinhold Vollbracht das Herzstück.
1: Über Herrn Dr. Nagel, den Präsidenten der Bundesbank ist Deutschland ja im EZB-Rat, also im Rat der Europäischen Zentralbank vertreten und er entscheidet auch damit über die Geldpolitik und wir haben ja jetzt gerade eine Serie von Zinserhöhungen äh, hinter uns, um die hohe Inflation in Deutschland zurückzubringen. Wir versuchen jetzt hier mal ein Stückchen bildhaft und visuell, für die Menschen darzustellen, wie ist eigentlich der Wirkungskanal, wenn jetzt die EZB die Zinsen erhöht, welche Auswirkungen hat das auf die Bankzinsen, hat das auf die Nachfrage nach Krediten bei den Banken, hat es auf die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen und auf die Preisentwicklung, die ja uns als Bürgerinnen und Bürger in diesem Land dann von äh, besonders interessieren und da sehen wir eben tatsächlich, wie dieser Wirkungsmechanismus bei einer Anpassung oder bei einer Senkung der Zinsen funktioniert und äh, versuchen also diesen Prozess tatsächlich mal ein bisschen darzustellen Stellen. Und was man auch hier sieht, dass wir tatsächlich eine gewisse Wirkungsverzögerung haben. Das heißt also, dass es eine ganze Weile dauert, wenn die EZB jetzt die Leitzinsen erhöht, bis wir dann, äh, wenn sie jetzt mal den Schieber nach oben machen, also die Leitzinsen erhöhen.
0: Also ich erhöhe jetzt mal die Leitzinsen. Genau. Wow, ja. Äh, also ich gehe jetzt mal hoch, bis oh, dann ja.
1: die Preise wieder runtergehen von ihrem höheren Niveau und wir wieder ein stabiles Preisniveau herstellen.
0: Also zuerst gehen die Bankzinsen natürlich nach oben, ne, wenn sie Zinsen steigen. Gleichzeitig geht die Nachfrage nach Krediten zurück, die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen
1: Genau, das ist das, was was wir jetzt sehen, dass wir eben tatsächlich äh, zwei Monate, da ist der Jenga-Turm für die Finanzstabilität eingestürzt. (lacht) Frau Bergmann und ich stehen noch am Mikrofon, uns ist nichts passiert.
0: Wir sind noch da, genau. Genau. Wir gehen auch noch mal zur Seite vielleicht. ähm, aber. Wie lange ist denn diese Verzögerung? Das ist ja jetzt in der Zeit richtig spannend, weil wir warten ja... Klar, es gibt genau. eine kleine Entspannung, ja. aber so, so wirklich einen Durchbruch sieht man bislang noch nicht.
1: Genau, also wir gehen davon aus, dass ist jedenfalls ein Stückchen Wert aus der Erfahrung, dass es 18 bis 24 Monate dauert, bis der Effekt aus der Zinserhöhung sich voll äh, materialisiert, umgesetzt hat über diesen Kanal der Transmission und bis wir sozusagen die maximale Wirkung sehen von den Zinsentscheidungen, die jetzt getroffen worden sind. So. Und ja, was wir jetzt eben, das wollte ich gerade noch sagen, äh, konkret spüren, dass wir jetzt aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen eben eine stark reduzierte Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen haben. Der private Konsum, die Leute spüren, alles ist teurer geworden, ich kann weniger kaufen. Also die Gerade die Inlandsnachfrage, der Konsum ist deutlich zurückgegangen und das spüren wir jetzt. Das hat eine Auswirkung auf die konjunkturelle Lage in Deutschland Ja, und das ist tatsächlich jetzt ein Nebeneffekt, den wir aber in Kauf nehmen müssen als Preis dafür, um wieder zu Preisstabilität zu kommen. Von der profitieren wir am Ende wieder alle. Deswegen ist es aus unserer Sicht absolut richtig, dass die EZB und auch die Bundesbank früher dem Primat der Geldstabilität verpflichtet sind. Stabile Preise sind für die Unternehmen wichtig, um eine klare Kalkulationsgrundlage zu haben, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Und für die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger sind stabile Preise ganz wichtig, weil die Inflation gerade für die äh, schwächeren, die ärmeren Schichten der Bevölkerung von großem Nachteil sind, denn die Schwächsten in der Gesellschaft werden am härtesten von Inflation getroffen als Bezieher von nur Geldeinkommen äh, da. Und deswegen passt auch die Inflationsbekämpfung so gut zu unserer Wirtschaftsordnung, denn äh, der sozialen Marktwirtschaft. Denn Inflation ist zutiefst unsozial. Und deswegen müssen wir für stabiles Geld eintreten.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich, äh, das sieht man ja jetzt auch, wenn die Konjunktur jetzt so ein bisschen runtergeht. Sie haben ja gesagt, das ist halt ein, einfach ein Nebeneffekt auch ja. zum Teil der Geldpolitik. Da wird ja dann immer ganz gerne ge- ja, gerufen nach Gegenmaßnahmen. Ja, das wäre jetzt aber kontraproduktiv eigentlich, ne?
1: Genau, die Art der... Gegenmaßnahmen, die die Regierung jetzt trifft. Äh, da ist ganz, ganz wichtig, was getan wird. Also eine reine Kompensation, jetzt den Bürgern mehr Geld zu geben, äh, wäre nicht der richtige Weg. Aber Investitionen in Zukunftstechnologien und Entscheidungen, die tatsächlich für die Zukunft besseres und wieder mehr Wachstum ermöglichen, die könnte die Regierung natürlich treffen. Da. Die haben dann zwar auch einen gewissen Nachfrageeffekt, aber das ist ein nachhaltiger Konjunktureffekt und eben kein kurzfristiger, der verpufft. Ja.
0: Bis zu zwei Jahre kann es also dauern, bis die Zinserhöhungen richtig wirken und eine Abschwächung der Konjunktur, die wir derzeit ja auch sehen, ist eine Nebenwirkung dieser Geldpolitik. Die höheren Zinsen sind auch für die Banken eine Herausforderung. Auf der einen Seite können sie zwar wieder mehr verdienen durch Geldanlagen oder die höheren Kreditzinsen. Die aber haben ja noch eine andere Wirkung. Sie können Unternehmen oder Bürgerinnen und Bürger in Schwierigkeiten bringen. So mancher kann die höheren Zinsen nicht bezahlen und womöglich auch den Kredit nicht zurückzahlen. Für Banken kann das durchaus kritisch werden. Wir kennen das ja aus der Finanzkrise. Eine Lehre aus dieser Krise war, die Banken müssen besser kontrolliert werden. Und auch das ist eine Aufgabe der Bundesbank, und zwar die zweitwichtigste für die Hauptverwaltung in Bayern.
1: Das heißt, von den 800 Beschäftigten, die wir in Bayern in der Bundesbank haben, arbeitet äh, etwa ein Viertel, also 25 Prozent, 200 Kolleginnen und Kollegen in der Bankenaufsicht hier und sorgen dafür, dass die bayerischen Banken, Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken und private Banken tatsächlich ordentlich, das heißt, so wie es der Gesetzgeber vorsieht, ihren Geschäften nachgehen. Und wir haben bei den Bankenaufsehern drei große Gruppen. Das eine sind die Prüferinnen und Prüfer, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die direkt in die Banken vor Ort reingehen und sich dort anschauen, das, was die Mitarbeiter in den Banken tun, ist das richtig und auch wirklich so, wie die Bank uns das Glauben macht, dass es richtig ist. Also wirklich vor Ort äh, sich die Dinge anschauen, die Prozesse in den Banken, ob die richtig sind. Dann haben wir eine Gruppe, das ist das sogenannte Datenmanagement, die sorgen dafür, dass die Meldung, die die Banken im Hinblick auf die ganzen Zahlen zu Krediten, zu der Wirtschaftslage, und so weiter, dass diese Daten tatsächlich stimmen und integer sind, sodass die Analysen, die wir äh, mit den Daten dann unternehmen, um die Solidität einer Bank festzustellen, dass also auch gute Analysen sind. Das bringt uns nämlich zu der dritten Gruppe. Das sind also die Analysten, die wir für jede Bank hier haben. Und da laufen alle Fäden für jede einzelne Bank hier in Bayern zusammen. Und am Ende von diesem Analyseprozess für jede Bank steht eine individuell festgelegte Eigenkapitalquote für jede Bank. Das heißt also, gemeinsam mit der BaFin legen dann die Kolleginnen und Kollegen hier fest, was auf die Mindesteigenkapitalanforderung, die für jede Bank kommt, noch oben drauf kommt, aufgrund des spezifischen Risikoprofils einer jeden Bank. Und da gibt es halt Banken, die sind ein bisschen... Risikoreicher unterwegs, die müssen dann auch ein bisschen mehr Eigenkapital vorhalten. Und andere sind ein bisschen konservativer unterwegs und die kriegen dann nicht so einen hohen Eigenkapitalzuschlag. Und das, wie gesagt, äh, läuft am Ende bei den Analysten zusammen, wo wir dann gemeinsam mit der BaFin die Entscheidung treffen, wie viel Eigenkapital eine Bank jetzt vorhalten muss.
0: Jetzt hat ja Bayern relativ viele zu beaufsichtigen. Äh, Und wie steht es denn um die bayerischen Banken?
1: Die bayerischen Banken stehen. Insgesamt sehr solide da und haben auch die starke Zinserhöhung, die wir jetzt im letzten Jahr durch die Zinspolitik der EZB gesehen haben, ganz gut verkraftet da. Aber natürlich müssen sich die Banken in Bayern, auch in Bayern, jetzt darauf vorbereiten, dass durch die schwache konjunkturelle Situation wahrscheinlich mehr Unternehmen insolvent werden im Verlauf des Jahres und auch im nächsten Jahr, was dann zu Abschreibungen auf Kredite führen kann und entsprechend Vorsorge treffen, dass da auch dann keine Bank überfordert wird.
0: Und dann womöglich die nächste Krise auslöst. Die Bundesbank hat aber nicht nur ein Auge auf die Banken, sondern auch auf viele Unternehmen hier in Bayern. Sie hat nämlich eine eigene Ratingagentur. Bekannt sind vielen
1: ja die großen Ratingagenturen wie Standard Poor's oder Moody's oder Fitch. Und äh, tatsächlich haben wir also in der Bundesbank auch eine eigene kleine Ratingagentur und die Kolleginnen und Kollegen dort beurteilen jedes Jahr ca. dreieinhalbtausend bayerische Unternehmen im Hinblick auf ihre Bonität und legen da genau, wie das die großen Ratingagenturen auch machen, ein Bonitätsurteil fest. Jetzt schließt sich automatisch die nächste Frage an, warum geben denn die Unternehmen der Bundesbank ihre Bilanz, warum macht die Bundesbank das überhaupt? Der Grund dafür ist der, Banken, die sich bei der Bundesbank Geld holen wollen, müssen ja der Bundesbank Sicherheiten geben, weil wir natürlich keine unbesicherten Geldkredite an die Banken herausgeben. Und als Sicherheit für die Gelder, die wir den Geschäftsbanken geben, können die Banken uns tatsächlich Wirtschaftskredite, die sie an Unternehmenskunden vergeben haben, als Sicherheit hereingeben. Und da nehmen wir aber nur Kreditforderungen, die von Unternehmen ausgezeichneter, unzweifelhafter Bonität sind. Und da vergewissern wir uns selber. Da verlassen wir uns auf niemand Dritten, sondern das machen wir selber und analysieren deswegen selbst die Unternehmensbilanzen von den ganz großen bayerischen Unternehmen, egal ob sie Automobilhersteller oder Elektrokonzerne nehmen, bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und für die ist es natürlich auch ein Gütesiegel, eine Auszeichnung, wenn sie ein gutes Ratingurteil von der Bundesbank haben. Und dann können die Banken bei uns die Forderungen an diese Unternehmen äh, einreichen äh, und wir nehmen die als Kreditsicherheit ein. Das ist der Grund, warum es das gibt, dieses Geschäftsfeld. Und wie gesagt, dreieinhalbtausend Unternehmen jährlich äh, reichen uns ihre Bilanz hier ein.
0: Aber wenn Sie sagen, Sie haben ja auch die ganz großen, kann es da sein, dass Sie zu einem anderen Urteil kommen als die anderen Ratingagenturen?
1: Das deckt sich meistens schon sehr, sehr gut. Ja, aber Sie wissen aus der Vergangenheit, dass auch die großen Ratingagenturen nicht immer ganz richtig gelegen haben. Dann ist es für uns schon besser, wenn wir aus eigener Anschauung und vielleicht auch mit einer manchmal
0: noch ein bisschen kritischeren Brille uns das Unternehmen angeschaut haben. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, gilt hier offenbar. Wir haben unseren Rundgang ja beim Bargeld angefangen und da gibt es immer wieder auch die Sorge, dass es abgeschafft wird und die EZB arbeitet auch an einem digitalen Euro. Beides hat seine Berechtigung, sagt dazu der Präsident der Hauptverwaltung der Bundesbank in Bayern, Reinhold Vollbracht.
1: Also wir als Bundesbank ähm, sind an der Ecke sehr klar in unserer Aussage, dass wir immer in dem von der Bevölkerung nachgefragten Umfang qualitativ hochwertiges Bargeld bereitstellen wollen. Und solange die Bevölkerung in Deutschland Bargeld haben möchte, werden wir als Bundesbank das Bargeld bereitstellen. Wir haben gesehen, da hat die Pandemie eine deutliche Veränderung gebracht. Vor der Pandemie war es so, dass ca. 72 Prozent aller Kauftransaktionen, die die Menschen in Deutschland gemacht haben, mit Bargeld gemacht worden sind. Also 28 Prozent waren mit Karte oder anderen Medien da. Nach der Pandemie liegt dieser Prozentsatz nicht mehr bei 72, sondern nur noch bei 58 Prozent. Also 14 Prozentpunkte weniger haben wir jetzt an der Transaktionsanteil, die mit Bargeld gemacht werden. Aber das ist immer noch ein bedeutender Anteil hier. Und wir haben den Eindruck, das ist jetzt auch wieder relativ stabil. Also das ist nicht so, dass das kontinuierlich weiter sinken wird in dem Umfang, wie wir es in der Pandemie hatten. Geht aber auch nicht zurück. Nein, geht nicht weiter zurück. Das heißt also, es ist jetzt auf dem Niveau ziemlich stabil. Und jetzt sind wir als Bundesbank an der Ecke Nehmer. Solange die Bevölkerung Bargeld haben möchte, stellen wir das bereit.
0: Und trotzdem stellen Sie sich ja auch durch die Pläne der EZB natürlich auch mit darauf ein, auf einen digitalen Euro umzustellen. Genau.
1: Unser ganzes Leben, das nehmen wir alle tagtäglich wahr, wird digitalisiert in den verschiedensten Facetten. Und wir sind der Auffassung, dass wir die Vorbereitung treffen müssen, dass das auch mit dem Geld passieren kann. Aber nicht, um ein Produkt den Menschen wegzunehmen hier, sondern eben um ein ergänzendes zusätzliches Produkt zu haben, was möglicherweise dann in der Zukunft noch besser geeignet ist, auf bestimmte Kauftransaktionen eine Antwort zu sein oder auch den Geldtransfer zwischen Menschen abzubilden, äh, als es heute mit Bargeld, mit den Risiken, die auch am Bargeld hängen, möglicherweise der Fall ist. Und, äh, Ich denke auch, dass es ein wichtiger Punkt für Europa ist, tatsächlich um die Souveränität bei dieser neuen Technologie auf alle Fälle verfügbar zu haben. Ob das nachher von den Menschen angenommen wird, das werden wir dann sehen. Aber da die Entwicklungskosten erstmal von uns, das heißt also vom Eurosystem und der Bundesbank als Teil des Systems getragen werden, brauchen sich darüber aus meiner Sicht auch andere keine großen Sorgen zu machen. Wichtig ist, diese Technologie zu entwickeln und verfügbar zu haben, wenn
0: sie denn nachgefragt wird und gebraucht wird. Und wenn sich der digitale Euro überhaupt noch durchsetzen kann, denn das muss man ja ehrlich dazu sagen, eine europäische Bezahlplattform wäre schon wünschenswert, um sich nicht ganz so abhängig zu machen von den amerikanischen Anbietern. Aber ein bisschen spät dran sind sie da schon. Aber ob nun digital oder bar, die Bundesbank nimmt da ihren Auftrag sehr ernst. Und ich habe bei dem Rundgang auch noch einiges dazugelernt und Das ist noch mein letztes Stichwort, denn es dreht sich zwar vieles um Geld, Zinsen und Banken bei der Bundesbank. Am Herzen liegt vielen aber auch, ihr Wissen weiterzugeben. Und deshalb gehen sie in die Schulen, an die Universitäten und zu Lehrerfortbildungen, um die wirtschaftliche Bildung aller voranzutreiben. Und in diesem Sinne war das heute unser Verbrauchermagazin rund um die Aufgaben der Bundesbank in Bayern. Am Mikrofon war Christine Bergmann.